0: Nos reunimos una vez más para estudiar la lección de la Escuela Sabática. En nombre de la Voz de la Esperanza, te damos nuestra cordial bienvenida. ¿Sabes? Estos repasos se transmiten por audio, por televisión y por las redes sociales. Si está a tu alcance el poder compartir estos estudios con otras personas, hazlo para que muchos más puedan obtener el, 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 ...la bendición del estudio de la Biblia en realidad. Bueno, Omar, como lo solemos hacer... ...esta es nuestra oportunidad para saludar... ...a nuestros queridos y hermanos y hermanas... ...¿de qué país?
1: De Colombia. Ah, claro
0: que sí, país bello... ...bañado por dos océanos... ...con, con su sierra nevada, sus selvas, su región andina. ¿Sabes, Omar? Colombia... ...en el año 2020 logró posicionarse como el país con mayor cantidad de especies de aves en el mundo. ¡Qué hermoso! Ah, no es cierto. Y los colombianos, ¿qué podemos decir?
1: ¡Oh, excelente! Ah,
0: son reconocidos como excelentes anfitriones. Hoy les saludamos con cariño, les apreciamos y oramos por ustedes. Dios les bendiga ricamente.
1: ¡Amén! Sí, <risa> esta semana estudiaremos la lección 6 para el 5 de noviembre del 2022, titulada, Él murió por nosotros. Pero antes de proseguir, ¿qué les parece si oramos? Padre que moras en los cielos, estamos delante de ti, convocados para estudiar, loar y adorar tu santo nombre. Te ruego, Padre Celestial, por sabiduría y que nuestros amigos y amigas, juntamente con nosotros, podamos poner en práctica estos consejos sabios. Y esto lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Juan, uh -huh. capítulo 3, versículo 14. Y vamos a ver. Juan capítulo también
0: 3. También el versículo 15, ¿no? Oh, sí, también el
1: versículo <risa> 15. Es. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, más tenga vida eterna.
0: Hmm. Algunos dicen que es imposible que una persona evada dos cosas, pagar impuestos y la muerte. Hmm. Sin embargo, Omar, yo no estoy de acuerdo con la primera. En las famosas elecciones del año 2016, el señor Donald Trump reconoció con orgullo que él no pagó ni un centavo en impuestos federales por muchos años. Pero tú y yo. Bueno, él insistió en que simplemente explotó las lagunas fiscales legalmente disponibles para cualquier multimillonario como él. Bueno, en verdad hay muchos seres humanos que evaden pagar los impuestos de sus países. Pero, mis hermanos, ningún ser humano puede evadir la muerte. Y como sabemos que todos los malos y los buenos terminamos en la tumba, nuestra esperanza en la resurrección tiene un valor incomparable.
1: Y esto es muy cierto. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 18. Sin esta esperanza incluso, los que durmieron en Cristo están perdidos. Ahora, esto es sumamente extraño si se cree que los que durmieron en Cristo están zumbando, revoloteando por el cielo en la presencia de Dios. Ahora, si regresamos en el tiempo, en el desierto, la mirada ferviente de la fe del pueblo de Israel fue la que provocó la sanidad. Así también fue nuestra fe en el infinito sacrificio de Cristo en el Calvario, proporciona el sanamiento de la plaga, del pecado. Ahora, en el, sí, en su último día de enseñanza en el templo, uh -huh. ¿sabes? Jesús declaró en Juan capítulo 12, versículo 32, y es muy interesante lo que dice. Yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Uh -huh. En Juan, la expresión, bueno, levantado, uh -huh. siempre se refiere a la victoria de la resurrección de Jesús. Amén, amén. <ríe> Tremendo. Es
0: que ese es el tema central amén, de nuestra Gloria fe. Es la verdad central de dimensión cósmica. Oh, sí, sí,
1: así porque es. en
0: su resurrección tenemos la seguridad de nuestra resurrección. Sin embargo, hermanos, antes de que Cristo resucitara de entre los muertos, él, por supuesto, debía morir. Por eso, en medio de la agonía de Getsemaní, previendo su sacrificio, él oró fervientemente y fervorosamente, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto, He venido en esta hora, Juan 12, 27. El propósito de la primera venida de Jesús a esta tierra fue morir por nosotros.
1: Esa oración es similar a la que Jesús ofreció unos pocos días más tarde. Estemos seguros de que si se hubiera podido encontrar algún otro medio para salvar al ser humano, alguna otra manera que no implicara su sacrificio, la oración de Jesús habría sido contestada. Pero, sí, ¿era necesario el sacrificio infinito para realizar todo lo que se debía lograr y lo que se iba a lograr en el plan de la salvación Claro que sí, claro que sí En vista de esto Jesús se sometió para cumplir el plan el, Ese plan hasta, bueno sí, hasta su culminación
0: Claro que sí El escolástico y teólogo Anselmo de Aosta afirmó mm. lo siguiente No hubiera sido correcto dejar sin hacer la restauración de la naturaleza humana y no podría haberse hecho a menos que el hombre pagara lo que le debía a Dios por el pecado. Pero la deuda era tan grande que mientras solo el hombre la debía, solo Dios podía pagarla. De modo que la misma persona debió ser a la vez hombre y Dios. Oh, la vida no. de este ser fue tan sublime, tan preciosa que bastó para pagar lo que se debe por los pecados de todo el mundo e infinitamente más? Ah, Tremendo increíble.
1: comentario, Cierto, sí
0: Cierto.
1: Eh, Y fue alrededor del año 1070. Creo. Así fue, así fue. Ahora, eh, es interesante, las preguntas que involucran el estudio de esta semana son, sí muy importantes. Uh -huh. Y son las siguientes. ¿A qué nos referimos cuando decimos que Jesús murió por nosotros? ¿Qué implica realmente esa palabra por? ¿O cómo funciona de verdad la expiación sustitutiva de Jesús? ¿Será que Dios demanda la muerte antes de perdonar? Wow. En nuestras mentes finitas, las preguntas abundan, pero debemos ser muy cautelosos, en sí? No aventurarnos por ahí en cuestionar el plan de salvación. Cuidado con eso. Ahora, no debemos en ninguna manera tergiversar el carácter de Dios. Más bien, debemos alabar su santa sabiduría y su infinito amor.
0: El libro Obreros Evangélicos, en página 164, afirma lo siguiente. Los adventistas del séptimo día debieran destacarse entre todos los que profesan ser cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. Bueno,
1: Mar, Tremenda cita, la sí. verdad
0: que sí, no hay duda, hermanos. La muerte de Jesús en la cruz. Es la piedra fundamental sobre la cual se ancla toda la enseñanza
1: bíblica. Así es.
0: Bien, prosigamos entonces analizando la lección del domingo 30 de octubre titulada Desde la fundación del mundo.
1: Tremendo. Ahora, para entender este título tenemos que irnos al libro de Apocalipsis. Capítulo 13, versículo 8. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Sabes, el hecho de que hay seres humanos que están registrados desde la fundación del mundo en los libros del cielo, sí. se entiende en Apocalipsis 17, 8. En el sí. Sí Por otra parte. Lo impactante del versículo que leímos es que da la idea de que Cristo murió desde la fundación del mundo. Mm. Interesante. Ahora, esto está estrechamente relacionado con la declaración del apóstol en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Y es tremendo esto. Y dice así, con la sangre preciosa de Cristo, ...como de un cordero sin mancha y sin contaminación... ...ya ordenado de antes de la fundación del mundo.
0: El autor de la lección lo explica. Obviamente, debemos entender esto en un sentido simbólico... ...porque Cristo no fue crucificado hasta miles de años... ...después de la creación de la tierra. Lo que este texto está diciendo es que el plan de salvación se había puesto en marcha antes de la creación del mundo. Y el centro de ese plan sería la muerte de Jesús, el Cordero de Dios, en la cruz. Hermanos, la decisión de que Cristo moriría por nuestra raza culpable fue una decisión tomada antes de la creación de este mundo. Y fue confirmada cuando Adán y Eva pecaron. En ese sentido, puede considerarse que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo.
1: La sangre preciosa de Cristo es sin par. Hace que la redención que pagó el Salvador sea infinitamente, bueno, mayor que cualquier otra. Sin duda alguna, solo la sangre de Cristo puede redimirnos del pecado. La presentación de Cristo como el Cordero Redentor no fue un plan de emergencia inventado rápidamente para hacer frente a un cambio imprevisto de circunstancias. ¿Sabes, Nesí? La sangre de Cristo fue parte del propósito eterno de Dios. Amén. Ahora, quiero que notemos algo, Nesí. Aquí y en otros pasajes de las Escrituras, se enseña la preexistencia de Cristo Amén. y la pre presencia de Dios claro. y el haber determinado que habría un Salvador, uh -huh. se remontan a la eternidad. Amén. La encarnación de Cristo se convirtió, bueno, convirtió ese pensamiento de Dios en un hecho histórico Histórico, Gloria porque ya ocurrió. Claro. Y el hecho milagroso de que Cristo se manifestó implica su existencia, bueno, previa.
0: Claro que sí.
1: En la eternidad pasada.
0: Mm, me imagino, Omar, que los lectores de Pedro quedaron sorprendidos Así al comprender es. que el eterno propósito de Dios tal como se reveló en la encarnación de nuestro Salvador Jesucristo, se había efectuado a causa de ellos.
1: Eh, eso es.
0: De la misma manera, esta maravillosa verdad debe inspirarnos a nosotros, hermanos.
1: Claro.
0: Ahora, Tito, capítulo 1, versículo 2, expande estos conceptos y dice, En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente... Prometió desde antes del principio de los siglos. Podemos estar seguros de que Dios siempre es fiel. Su presencia permanente nunca abandona a los que depositan su confianza en Él.
1: Alabado sea su nombre. Debido a su naturaleza, Dios no puede dejar de cumplir sus promesas. No. Desde el principio Dios previó la necesidad de un plan salvífico para la humanidad. Y el libro deseado de toda la gente, es página 13, confirma. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios.
0: Jesús vino por muchas razones. Número uno, Él vino para redimir a la humanidad. Nació como hombre para morir por nosotros. Marcos 10.45 y Juan 3.16. Número dos, Omar. Jesús vino para revelarnos el verdadero carácter de Dios. Juan 1.14 y Juan 10, del 28 al 30.
1: Y número 3, Él vino para derrotar a Satanás y refutar sus falsas afirmaciones. Uh -huh. Y esto lo podemos corroborar con Juan 12, 31 y Hebreos 2, 14. El punto número 4, Jesús vino para comprobar que el primer Adán pudo haber obedecido a Dios como Cristo lo hizo en su humanidad. Uh -huh cumpliendo perfectamente toda la ley y viviendo una vida sin pecado. Esto lo corrobora Lucas 1.35 y Juan 8.46.
0: Así es, Omar. Tremendos
1: conceptos. ¿no?
0: Claro que sí. Definitivamente, el centro de todo el plan de salvación es la muerte sustitutiva de Jesús. Amén. Simbolizada durante siglos por los sacrificios de animales, cada uno de los cuales era un símbolo de la prometida muerte de Jesús en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
1: Ah, pero los sacrificios de los animales eran espantosos, Nesí. ¿no? El sangrerío, Nesí, ¿no? ¿sabes lo que habrá sido eso? Horrible. El olor, en de descomposición, no sé. De eso estoy seguro. Pero... ¿Por qué fue necesario este espantoso y sangriento simbolismo? ¿Mm? Porque fue la única manera que los seres humanos tuviéramos un destello Cierto. de cómo sería el sacrificio de Cristo Así por es. nosotros. Así es. Ahora, la muerte del Hijo de Dios en nuestro lugar fue el terrible costo de nuestro pecado. Y esto es se debe enfatizar cada vez que hablemos del tópico.
0: Hermanos. Que Cristo murió por nosotros. Ese es un sorprendente e increíble hecho. Ahora Omar, lamentablemente, muchos lo toman superfluamente. Pero esta es una verdad crucial para nuestra salvación. Así
1: es, sí, claro.
0: Cristo murió por nosotros. Amén. Ese es el mensaje esencial. La dirección de su acto de amor fue hacia nosotros, no hacia Dios. Cristo Jesús no murió por Dios para arreglar las cosas en algún otro lugar del universo. No, no. Él murió por nosotros para salvarnos. Maravillosa verdad. Volveremos en unos segundos con el estudio del lunes. No te vayas. Sigamos sondeando este valioso Así tema. Es. Pasemos al estudio del lunes 31 de octubre titulado Un prefacio a la cruz.
1: La lección pregunta: ¿Cómo reaccionaron los discípulos cuando Jesús predijo su sufrimiento y su muerte? Mm. ¿Qué nos enseña esto? ¿Acerca de los peligros de mal interpretar las escrituras? ¿Saben, sí? Es para contestar, vayamos a la Biblia, a Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 23. Y es muy relevante estos textos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario padecer mucho, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ay, sí, sí. Perdóname, si yo te digo eso como esposo, te digo, mm. quítate de mí, Satanás, o oh, no me hablas por un año. Wow. Eh, es, 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 eso es terrible. Pareciera que hasta ese momento Jesús no les dijo claramente a sus discípulos que él era el Mesías mm. y que debía morir por los pecados del mundo.
0: Bueno, Omar, eh, pero más de dos años antes, Jesús había hecho alusión a su muerte en una afirmación un tanto bueno enigmática en ocasión de la primera eh, purificación del templo, oh, ¿no? Así es. Y a Nicodemo mm. le había expuesto con claridad, ah, bueno, aunque en forma privada, ¿no? El hecho de que él moriría y la forma como moriría eh, Juan 3:14. Es
1: tremendo eso que estás diciendo, sí. Y así fue. Uh -huh. Pero desde este momento en adelante Jesús repetidas veces trató el asunto con sus discípulos. Cierto. Ahora, quizá lo hizo para apartar de la mente de ellos los falsos conceptos populares que los judíos albergaban con referencia al Mesías. Eh, la dificultad que tuvieron los discípulos en aceptar que el Mesías. ...debía sufrir y morir, resalta el problema que tuvo Cristo en liberarlos de esos falsos conceptos. ¿Sabes, Nesí? Vez tras vez uh -huh. trató el asunto con ellos. ¿Sí fue? Lo trató, sí. Nesí, no, uh -huh. no hubo excusas. Uh -huh. Pero el chasco que, eh, que experimentaron uh -huh. cuando llegó el momento del sufrimiento de Cristo... Bueno, demostró que la eficacia de la instrucción que él les había impartido al respecto había sido solo, bueno, parcial.
0: Ay, sí, Omar, pero todo había sido profetizado, ¿no?
1: Claro, sí. Los
0: sufrimientos de Jesús tienen significado para nosotros hoy. Él es el Hijo de Dios. Así es. El Mesías de las profecías del Antiguo Testamento y el Redentor de la humanidad.
1: Claro que sí.
0: Hermanos, por ser el Mesías, debía sufrir. Jesús expuso claramente que moriría y resucitaría. Pero los discípulos no le comprendieron. Prefer prefirieron creer lo que querían creer e ignorar lo que resultaba bueno, desagradable a sus op opiniones preconcebidas. Pedro empleó una expresión idiomática judía que significaba Dios tenga de ti misericordia. Es que él no podía entender que el Mesías debía sufrir. La idea era irreconciliable para él. Omar, en su protesta en realidad, Pedro reveló su egoísmo, ¿no? De una manera u otra Y
1: Nessie, todos somos igual Es
0: cierto, pero Él deseaba seguir a Jesús No es cierto, claro. sin embargo No quería aceptar la idea de estar Ligado a un programa Que acabaría en sufrimiento Y muerte, claro pobre Pedro
1: Omar Ay Nesí, cuántas veces Nosotros hemos querido Cambiar el rumbo Que Dios ha elegido por nosotros Tremendo. En realidad, la idea eh, Que Pedro expresó, no era su propia idea, no, 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 no. era la del tentador. Ay. Ay, pero sí, que alguien me diga que Uf. no soy yo el que estoy hablando, sino Satanás. Qué horrible. Uh, a ver cómo reacciono. Pedro había permitido que el diablo lo usara como portavoz del príncipe del eh. mal. Oh. Wow. Sí, la respuesta de Cristo fue dirigida al enemigo invisible, el que había sugerido esa idea. Claro. Tremendo. Jesús usó las mismas palabras que había usado para rechazar al tentador en el desierto.
0: Tremendo eso.
1: Ahora, estas palabras representaban la más severa reprensión. La orden significa literalmente, ponte detrás de mí. Pero en una traducción más libre podría decirse, quítate de mi vista o simplemente vete de aquí.
0: Seria responsabilidad para Jesús, mis hermanos. Él había nacido y vivido para morir. Cada paso que él tomó lo llevó más cerca de su gran sacrificio en la cruz. Jesús estaba tan consciente de su misión. ...que no podía permitir a nadie ni nada que lo distrajera de ella.
1: Ah, la distracción nunca es buena. Cuando vivíamos en Tucson, Arizona... ...me gustaba trabajar con los jóvenes y con nuestros hijos. Eh, varias veces organicé muchos campeonatos de fútbol y de béisbol... ...que involucraba iglesias de diferentes denominaciones. Y muchas personas... Aceptaron a Cristo como su salvador personal y se bautizaron a causa de la relación que tuvimos en esas actividades. ¿Saben? Sí, recuerdo que en un juego de béisbol, eh, o sea, softball, pero picheo rápido, o sea, lanzamiento rápido, Manuel, el muchacho que estaba en segunda base, era muy rápido. Cuando el lanzador tiraba eh, la pelota... Casi siempre él avanzaba a la tercera base. Wow. Pero a veces si él se aventuraba demasiado, el lanzador tiraba la pelota hacia el catcher mm. o el receptor de segunda base para tomarlo lo desprevisto, para evitar que Manuel avanzara a tercera. Claro porque sí. en esa liga se permitía las mismas reglas del béisbol. Mm. Tremendo. Ese día se estaba formando una tormenta. Mm. Y Manuel estaba distraído, enfocándose más en las nubes que en la posibilidad de que el lanzador tirara la pelota al catcher o, o a la segunda base. Uh -huh. Y el lanzador le gritó, ¡Manuel, ya se acerca la tormenta! <ríe> sí. Manuel miró a las nubes y ese preciso momento todos vimos cómo la pelota cayó en el guante del eh, eh, el jugador de segunda base. Wow. Y Manuel perdió su puesto. Así fue. <risa> lo, lo, le dijeron que estaba afuera, Claro, out. claro. Por mirar las nubes, le sacaron, eh, bueno, la posibilidad de seguir eh, corriendo para, bueno, ganar una carrera.
0: Tremendo. Imagín... Qué vivo el pitcher. Es cierto, Omar, pero imagínate si Jesús se hubiera distraído de su misión. ¡Claro! El plan de salvación hubiera, hubiera sido derribado. Pero Jesús no se distrajo, hermanos. El libro La Educación Cristiana, página 252, dice, toda su vida fue el prefacio de su muerte Así. en la cruz. El, pro el problema se presenta <risa> cuando nosotros nos distraemos. Los discípulos de Jesús tenían falsos conceptos de la primera venida del Mesías. Y muchos hoy en día tienen falsos conceptos en cuanto a la segunda venida de Jesús. Todo esto es plan de Satanás. ¿Para qué? Para distraernos, lógicamente. Claro. Velemos y oremos para no caer en tentación. Bien, veamos lo que sigue en la lección del martes 1 de noviembre, titulada Consumado es. Oh,
1: qué palabras más célebres, mm. tristes, pero eh, grandiosas tremendo. El autor de la lección dice lo siguiente, Nesí, mm -hmm. y es tremendo Habían llegado los momentos cruciales para Cristo, para la humanidad y para el universo entero ah, sí. Con profunda agonía luchó contra los poderes mm -hmm. de las tinieblas Lentamente se abrió camino a través del Getsemaní y subió al monte del Calvario. Los ángeles malos intentaron vencerlo. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaron de él diciendo, a otro salvó, él mismo no puede salvarse. Ay, 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 pero... Qué déspota, qué... Irónicos. Sí, eh.
0: Omar, crueles.
1: Crueles.
0: Ahora, ¿pudo Cristo haber bajado de la cruz y haberse salvado a sí mismo? Claro que sí. <risa> Lógicamente. Él pudo haberlo hecho, pero no quiso. Su amor incondicional por la humanidad, incluidos esos burladores, mm -hmm. no le permitió darse por vencido. Alfred, Alfred uh, Plummer... En su comentario exegético sobre el Evangelio según Mateo, página 397 dice... En realidad, los burladores estaban entre aquellos por quienes él moriría para salvarlos y no pudo bajar de la cruz y salvarse a sí mismo porque estaba sujeto no por los clavos, sino por su voluntad de salvarlos.
1: Qué tremendo sí, comentario, es cierto, Omar. sí. La, Esto es impresionante.
0: La verdad que sí, Omar, Cristo nos salvó del pecado, hermanos, por su voluntad de salvar y por su poder para salvar.
1: Hermosos pensamientos. Sí. Ahora, sus últimos momentos en la cruz fueron agonizantes, mm, sí. Sí, lo fueron. No fue un, un tirito al aire, Ay, una vacación. No. Juan 19, del 28 al 30, dice lo siguiente, y leamos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado Dijo para que la escritura se cumpliera Tengo sed Había allí una vasija llena de vinagre Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja Y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca Cuando Jesús tomó el vinagre dijo Consumado es e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Era sumamente extraño que la muerte ocurriera tan pronto después de la crucifixión.
0: Mm, cierto.
1: Saben, sí, de acuerdo a la historia, algunas víctimas vivían durante varios uh. días allí colgados desangrándose. Uh. Orígenes, quien vivió en el tiempo cuando todavía se practicaba la crucifixión uh -huh. La describe de la siguiente manera, y esto es impresionante. La mayoría de las víctimas sobrevivían toda la noche y todo el día siguiente. Ugh,
0: horrenda forma de morir, Omar.
1: Impresionante.
0: En 1847, el doctor W. Stroud, en la causa física de la muerte de Cristo que le escribió. Sí, él,
1: él analizó eso.
0: Sugirió que la sangre y el agua constituían una evidencia de que Jesús murió de la rotura física del corazón pero falta la comprobación de esta teoría mm. es evidente que jesús murió con el corazón quebrantado pero como resultado de la horrible presión del peso de los pecados del mundo
1: es interesante mm. lo que él dijo porque eh, el peso no de la presión de su propio cuerpo mm. colgado en, 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 con esos clavos, sino sí. de la presión de la carga de todo, todo el, el mundo. Y lo hizo por amor a cada, de, eh, bueno, a cada uno de nosotros. Claro que sí. Con su muerte en la cruz, Jesús siguió al mm. pie de la letra la obra que su Padre le había encomendado. Amén. Ahora... De acuerdo con lo establecido, se estaba cumpliendo cada paso del plan de la redención, el plan que había sido forjado desde antes de la fundación del mundo. Satanás había fracasado en sus intentos de desbaratar ese plan. ¿Saben, sí? La victoria, la victoria. De Cristo aseguró la salvación de los hombres.
0: Alabado sea Amén. Dios, Omar. Al clamar desde la cruz, consumado es. Cristo dio a entender no solo que su agonía había llegado al fin, sino que Él había ganado la gran controversia cósmica contra Satanás y sus fuerzas malignas. Tremendo. El deseado de toda la gente, página 706, lo confirma. Como vencedor, Cristo plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino.
1: Gloria a Dios. Amén. Es muy difícil comprender el asombroso contraste de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Mm. La total humillación del Hijo de Dios versus su victoria. Claro que sí. ¿Sabes? Para nosotros y para el universo, ese fue el triunfo más grande y glorioso. Gloria a Dios. Ahora, algo importante que debemos entender de la muerte de Jesús es que el pecado mata. El pecado tiene una consecuencia inherente y el, el pago es específico, es automático. No es una sanción impuesta, sino una clara consecuencia de acción. Entonces, Nesí... ¿Qué logró Cristo al morir por nosotros? Romanos 8, 31 y 32 dice lo siguiente. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó antes, le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
0: ¡Ah, maravilloso amor de nuestro Salvador! El mensaje fundamental demostrado por Jesús es que Dios está de nuestro lado, no del lado opuesto. De hecho, Jesús se pone directamente de nuestro lado con nosotros. Claro. Se entregó a sí mismo por nosotros para que pudiéramos ser transformados en la clase de personas que Él desea que seamos, mm. para que vivamos de la única manera que tiene Tremendo. sentido, la manera de Dios.
1: Hermano, hermana, piensa en cuán mm. maléfico es el pecado Así que es. requirió la muerte de Cristo sí. para expiarlo. ¿Qué debe esto enseñarnos? Esta verdad acerca de cuán inútiles son bueno, nuestras obras para obtener mérito ante Dios. Wow. En verdad, ¿qué podemos hacer para agregar a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? Nada. Nada.
0: Ni nadie puede mejorar o, completa, o complementar la muerte de Cristo claro en la cruz, hermanos. Y nadie puede añadir nada al extraordinario claro. sacrificio de Cristo por nosotros. Definitivamente, la salvación es completa. En Jesús. Amén. Bien. Gloria a Dios. Daremos seguimiento a este impactante estudio y lo haremos en unos cortos segundos. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Dios nos bendice con este estudio. Así es. Gracias por acompañarnos. Sigamos aprendiendo, pasemos a la lección del miércoles 2 de noviembre titulada Él murió por nosotros.
1: Bueno. Sí, el famoso versículo, Romanos 6, 23, dice que la dádiva del Padre fue darnos la vida eterna por medio de su Hijo. Amén. Ahora, la palabra dádiva en el griego es charisma, mm. se traduce como don. Mm. El cristiano recibe una dádiva de la gracia de Dios. Amén. La obediencia que podamos prestar a Dios nunca se debe a nuestra virtud. Es fruto del Espíritu Santo. Claro que sí. Ahora, ninguno de nosotros puede ganar la salvación. Ninguno de nosotros merece la redención. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y es de don de Dios. Y eso lo podemos verificar con Efesios 2.8.
0: Amén. Cuando Jesús llegó al Jordán para ser bautizado, Juan el Bautista exclamó, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. El autor de la lección explica. Esta declaración reconocía a Jesús como el Cordero de Dios. Los sacrificios de animales no podían quitar los pecados. Solo proporcionaban un perdón condicional, el cual... Dependía de la efectividad del futuro sacrificio de Cristo en la cruz
1: Como pecadores solo podemos ser salvos por Jesús Juan 3, 16 y 17 dice lo siguiente Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. ¿Sabes? Dios desea que seamos salvos mediante la dádiva de su Hijo. Pero en sí, uh -huh. la voluntad de Dios debe ser confirmada por nuestra voluntad. Claro que sí. Individualmente, uh -huh. a fin de que pueda ser efectiva. Amén. Ahora. La salvación solo es para los que creen en Jesús,
0: claro.
1: no en cualquier otro individuo no, no, o héroe de la historia, no. solo en Jesús.
0: Reflexionemos lo que significa esto hermanos, Jesús, el que creó el cosmos, como lo vemos en Juan no. capítulo 1 del 1 al 3, se ofreció a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados y lo hizo para que no seamos condenados. <risa> Hermanos, esta es la promesa del Evangelio en Cristo. Paradójicamente, la muerte de Jesús garantiza la vida. Su muerte nos trae vida eterna. Ninguna teoría humana puede explicar el enorme significado de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario.
1: Cuán cierto, aunque fo formemos un mosaico de razones para su muerte, eso solo captaría una fracción. ¿De qué? Del enorme significado de la cruz. La muerte de Cristo revela el amor incomprensible de Dios por los pecadores. Su justicia, el esplendor de su carácter, la inmutabilidad de su ley, la seguridad de su gobierno, su victoria sobre el pecado y quién es y quién Je, eh, eh, él será en el gran conflicto del tiempo del fin. No hay duda, la victoria de Cristo sobre Satanás fue definitiva y también eterna.
0: Gloria a Dios, hermanos. Pero nunca olvidemos que Jesús, Cristo, se ofreció a sí mismo voluntariamente por nosotros. Martín Lutero se refirió a la cruz de la siguiente manera. Fue el altar en el cual Cristo, consumido por el fuego del amor ilimitado que ardía en su corazón, presentó el sacrificio vivo y santo de su cuerpo y sangre al Padre, con ferviente intercesión, en voz alta, en llantos y lágrimas ardientes. Cristo murió una sola vez, hermanos. Hebreos 10:10 10, así lo dice. Fue un sacrificio para siempre. Hebreos 10.12 Omar, su sacrificio es suficiente
1: Claro
0: Nunca pierde su poder
1: Amén, uh -huh. sí eh, Esto es relevante Pero aún más uh -huh. Elena de White en su libro Ministerio de Curación Página sabes 96 lo explica aunque hubiera habido una sola alma dispuesta a aceptar el evangelio de su gracia para salvarla, Cristo hubiera escogido su vida de penas y humillaciones y su muerte ignominiosa.
0: Cuenta el evangelista Paul Washer que estaba en Canadá, a 30 kilómetros de Alaska. Dijo que había en el pueblo más osos pardos que gente. <ríe> La pequeña iglesita tenía solo unas 20 personas. Cuando él empezó a predicar, entró un hombre fornido de unos 60 años de edad. Podía haber ganado una pelea a todos los presentes, dijo el predicador. Pero al observar su rostro, el predicador notó la tristeza en su semblante. Y paró su predicación, Omar. Caminó hacia el hombre y le preguntó, Señor, ¿qué le pasa? Y él contestó. Vengo del doctor, me voy a morir en tres semanas, nunca he ido a la iglesia, nunca he leído la Biblia, nunca en mi vida he tenido miedo, pero ahora estoy aterrorizado. Y cuenta la historia que el evangelista puso su Biblia sobre las rodillas del hombre y le pidió que leyera Juan 3.16... Cuando las palabras del versículo punzaron su entendimiento, el hombre admirado preguntó, ¿soy salvo? ¿Tengo vida eterna? Y el evangelista le dijo, así es, usted es salvo por Cristo Jesús. Amén. Y esa noche ese hombre aceptó a Cristo y se aferró de las promesas bíblicas. Increíble. Eso fue lo que le dio aliento para soportar su gran prueba.
1: Tremendo, sí. Uh -huh. eh, Dios salva al pecador. Amén. Juan 3,16 es fiel testigo de esa uh -huh. maravillosa verdad. Gloria a Dios. Leamos nuevamente el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Uh -huh que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
0: Pero ahora, Omar, hagamos lo siguiente. Leámoslo reemplazando las palabras al mundo y que todo aquel con nuestro nombre. ¿Qué te parece? Pon tu nombre allí. Yo voy a poner el mío. A ver. Porque de tal manera amó Dios a Nesí, que ha dado a su Hijo unigénito, Amén. para que Nesí, quien en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. <ríe> Hermano, hermana.
1: Tremendo ejercicio.
0: Sí, haz tuya esta maravillosa promesa, es verdadera y fiel. Sigamos con el estudio del jueves 3 de noviembre, titulado El significado de la cruz.
1: El apóstol Pablo menciona la cruz y la contrasta con la sabiduría del mundo. Qué, qué tremendo es esto. Mm. Hoy día el materialismo abunda.
0: Muy cierto. O
1: sea, la idea es que todo lo real es sólo material. Mm. Y muchos seres humanos piensan que no hay Dios. Oh. Ahora, esa idea domina la sabiduría del mundo. Por esto... Es importante que entendamos el mensaje de la cruz. Ahora, Nesí, eh, al ver la cruz del Calvario, uh -huh. me lleva a recordar unos versículos que se encuentran en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 23. Uh -huh. ¿Y lo podrías tú leer?
0: Claro, con gusto, Omar. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios, agradó a Dios. Salvar a los creyentes por la locura de la predicación
1: Muy interesante, la sí. locura de la predicación sí. Un mensaje tal parecía el colmo de la insensatez Cierto. para los griegos mm. Amantes de la filosofía claro. y para los judíos inclinados al ritualismo Cierto. Ahora, el sacrificio de Jesús por la humanidad es la aplicación del grandioso poder de Dios ¿A qué? a la vida del pecador arrepentido y creyente, como tú y yo. Y eso lo convierte en una nueva criatura. En su amor y compasión por la humanidad perdida, Dios proclamó la gloriosa nueva de la salvación, por la fe en Cristo. ¿Saben así, para los griegos y los judíos? Uh -huh. eh, bueno, griegos y judíos incrédulos, el mensaje de la cruz parecía Pura locura. Cierto, eh, Un tropezadero. Uh -huh. Hay un canto de Felipe Garibo, dicen por allí que loco me volví. Cierto, sí. eh, es que es verdad. Para ese tipo de personas es una locura. La palabra griega es escandalón. Mm. ¿De dónde sale nuestra palabra raíz etimológica? Escándalo. escándalo. El gatillo o disparador de una trampa. Wow. O el palo que sirve de cebo en una trampa. Uf. Escandalón, colocado de tal forma que cuando un animal lo pisaba, la trampa saltaba y el animal quedaba apresado. Wow. Escandalón, sí, mm. significa metafóricamente lo que es ocasión, bueno, de pecado, mm,
0: Interesante. Cuando
1: pecamos, hacemos un escándalo.
0: Claro. Mm. Es verdad. Pero el mensaje del Salvador crucificado era una ofensa para los judíos incrédulos. Ellos se aferraban a la expectativa de un Mesías que gobernaría como rey terrenal. Mm. Hermanos, el Evangelio de la Cruz era diametralmente opuesto a ese concepto erróneo del Mesías. Y por lo tanto, los judíos lo rechazaron. La actitud de los judíos hacia la idea de que alguien había sido crucificado que pudiera él ser el Mesías, está ilustrada en la obra El diálogo con Trifón de Justino Mártir, donde dice lo siguiente, pero este, así llamado Cristo por vosotros, fue vil e ignominioso hasta el punto de la última maldición contenida en la ley de Dios, cayó sobre él, pues fue crucificado.
1: Tremendo, concepto, qué blasfemia, ay, 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 no me gustaría estar eh, en el lugar de este líder judío en el día del juicio final, oh no, para los que confiaban en la filosofía, la ciencia y, el, eh, y, y yo diría el intelectualismo, la idea de que pudiera salvarlos, uno que había muerto en la forma más humillante de, de castigo, usada por los romanos, la crucifixión, era una necedad. Ahora, sí, sin embargo, la cruz de Cristo es el centro de la historia de la salvación. Amén. Stephen Haskell, mm -hmm. misionero y evangelista adventista del séptimo día, escribió en su libro La Cruz y su Sombra, eh, página número 5, La eternidad nunca podrá sondear la profundidad del amor revelado en la cruz del Calvario. Fue allí donde el amor infinito de Cristo y el egoísmo ilimitado de Satanás se enfrentaron cara a cara.
0: Mm, tremendo, marcó crueldad. Mientras Cristo se ofrecía humildemente como rescate por la raza humana, Satanás lo estaba sumergiendo egoístamente en sufrimiento y agonía. Jesús no murió solo la muerte natural que todo ser humano tiene que afrontar, hermanos. Murió la muerte segunda para que todos los que aceptamos como nuestro salvador personal, nunca tengamos que experimentarla.
1: Tremendo, sí. Nessie. Maravilloso. Amén. La lección de esta semana estuvo llena Así. de verdades maravillosas. Así fue. Omar. Repasemos, Nessie. Primero, vimos que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había trazado un plan de salvación.
0: Amén. Número dos. Leímos cómo Jesús intentió, intentó explicarles a sus discípulos su gran misión de salvar al mm. mundo, pero ellos no entendieron. Ay,
1: ay, ay. Número tres, repasamos con la Biblia los últimos momentos de agonía mm. que soportó Jesús. Así fue. Y aunque él pudo haber bajado de esa cruz, no lo hizo por amor a ti y a mí, Amén. a todos nosotros.
0: Amén. Y número cuatro. En cuanto al significado de la cruz, debemos recordar lo siguiente. Primero, la cruz es la revelación suprema mm. de la justicia de Dios contra Tremendo. el pecado. Segundo, la cruz es la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores.
1: Tercero, mm. la cruz es la gran fuente de de poder Amén. para romper las cadenas del pecado. Gloria a Dios. Y en cuarto lugar, Nesí, si la cruz es nuestra única esperanza de vida eterna.
0: Amén.
1: Y en quinto lugar, la cruz es el único Amén. antídoto contra una futura rebelión en el universo.
0: Wow, no nos queda duda, Omar. No. Jesús es el asendrado Hijo de Dios y nuestro Salvador. Así es. Estamos seguros que... Este estudio fue de gran bendición para ti, así como lo fue para
1: nosotros. Y el tiempo se pasa volando. Sí, ¿sí?
0: tremendo mar. Pero las, la semana que viene seguiremos con otra lección fascinante. Así es.
1: <risa> Lleva por título la victoria de Cristo sobre la muerte, únete con nosotros nuevamente por este medio Y si usas las redes sociales, comparte estos estudios con tus amigos y fa familiares, de esa manera estarás haciendo la obra misionera
0: Claro que sí, y si estás en las redes sociales también uh, eh, Comenta, comenta lo que tú piensas Necesitamos
1: eh, leer tus comentarios Claro que
0: sí, nos encanta ver cómo tú también participas de este estudio Y tú también te alimentas espiritualmente con la palabra de Dios Sabes,
1: sí, también los invitamos a que miren mucha otra programación Ajá. que tiene la voz de la esperanza Únete con Así nosotros, es. utiliza los materiales para la obra misionera, para grupos pequeños uh -huh. Y también para la edificación de tu familia
0: Claro que sí, hay sermones, hay eh, seminarios Hay diferentes programas especiales que también se ponen en YouTube Y también están en la televisión de diferentes maneras, ¿no es cierto? Puedes tú utilizar los materiales de La Voz de la Esperanza Si tienes eh, curiosidad de saber más información sobre La Voz de la Esperanza Ve a nuestra página www.lavoz.com org De nuestra parte te decimos, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
1: De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos que Dios te bendiga y te guarde.